0: Unser Podcast ersetzt keine medizinische Beratung. Alle Infos stammen aus dem gesammelten Wissen unserer Facebook-Gruppe Austausch, basierend auf unseren Erfahrungen und denen unserer Mitglieder.
1: Hallo und herzlich willkommen zum 52. Zöliakie Austausch podcast Heute bringen wir wieder ein Thema aus der Gruppe, eher gesagt ein Thema, was ein Dauerläufer ist im Prinzip seit den letzten fünf Jahren, wo wir im Zöliakie Austausch unterwegs sind, was wir immer wieder wiederholt haben, aber was sich auch immer wieder lohnt zu wiederholen, weil man lernt immer wieder Neues dazu und es ist sehr wichtig. Es geht heute wieder mal um das Thema Zutatenliste lesen. Was bedeuten die Zutaten, die auf dem Produkt draufstehen? Wie könnt ihr erkennen, ob ein Produkt glutenfrei ist? Welche Ausnahmen gibt es? Welche Sonderregelungen gibt es? Ja, wie kann man einfach glutenfrei einkaufen, nämlich nur anhand der Zutatenliste? Was muss man beachten, damit ihr auch immer Produkte bekommt, die glutenfrei sind?
0: Ja, und dazu haben wir unseren Merkzettel. Das ist ja auch in unserer Gruppe oben das Titelbild. Und wir verlinken euch das auch immer, wenn ihr neu in die Gruppe dazu kommt, dass ihr einfach gleich von Anfang an ja, schnell lernt, wie kann ich einkaufen, ohne dass ich ganz viel ja, mir Gedanken machen muss oder jemand fragen muss. Dieser Merkzettel ist sehr einfach aufgebaut. Wir nennen ihn die bösen 15 Zutaten. Da stehen dann so Begriffe wie Gluten, Weizen, Gerste, Rocken, Hafer und noch einiges mehr. Und das sind die Begriffe, die ihr am besten ja, in ausgedruckter Version oder auf eurem Handy als Kopie mitnehmt, wenn ihr einkaufen geht. Und wenn ihr dann ein Produkt seht, wo ihr sagt, das möchte ich jetzt kaufen, nehmen wir mal als Beispiel den Frischkäse, dann dreht ihr den um, der hat eine Zutatenliste und dann geht ihr den einfach durch die Zutatenliste. Die Begriffe ist einer davon auf meinem Produkt drauf, beziehungsweise auf dem Merkzettel. Und so geht ihr eigentlich mit allem vor, Sei es Wurst, Käse, alles was verpackt ist im Supermarkt, kann man so prüfen. Und wir haben ja häufig auch, und so ging es uns eigentlich am Anfang auch, bevor wir das kannten mit den 15 Zutaten, dass wir wirklich ja, ganz ach auf diese gekennzeichneten Dinge gegangen sind. Also viele freuen sich ja, dass Lidl zum Beispiel so oft äh, GF draufstehen hat oder die durchgestrichene Ehre. Das sind aber Dinge, da schränkt man sich dann doch ziemlich ein, weil man am Anfang sehr viele Ersatzprodukte kauft. Und wir machen es wirklich so, durch das, dass wir diesen praktischen Merkzettel haben, gehe ich im Supermarkt einkaufen, wie vorher auch, gehe nach und nach durch meine Abteilungen durch. Das fängt wirklich vorne beim Obst an, wo ich natürlich noch nichts lesen muss. Und dann gehe ich über die Käseabteilung, gehe auch über so eine Abteilung, wo sowas wie ja, Klosteig, solche Sachen gibt. Dann gibt es ja auch oft fertige Salate, die man kaufen möchte, was weiß ich, Krautsalat oder ähnliches Fleischsalat. Das sind alles Produkte, die könnt ihr einfach prüfen und genauso, also ich gehe jetzt gerade im Kopf einfach mal meinen Supermarkt durch, dann gehe ich durch die Tiefkühlabteilung kaufe mir da eben, was ich brauche, auch immer die Zutatenliste vergleichen mit dem Merkzettel und es geht sogar bis zu den Süßigkeiten, also ihr braucht auch da nicht separat gekennzeichnete Sachen nehmen, sondern wirklich, ihr nehmt euch eine Packung von mir aus irgendwelche Schokolade ist immer so ein typisches Beispiel. Und dann lest ihr einfach die Zutaten, vergleicht die und seht, oh, da ist gar keins von den 15 bösen Begriffen drauf. Ja, die kann ich ja glatt essen.
1: Ja, jetzt komme ich nochmal ein bisschen in die, in die Historie. Äh, seit 2005 ist es schon. Viele äh, kriegen immer die Info, ja, man kann sich ja auf die Zutatenliste nicht verlassen und müssen die denn eigentlich alles kennzeichnen. Aber wie Patricia schon gesagt hat, alle Allergene müssen gekennzeichnet werden. Das ist eine europäische Verordnung, das heißt in jedem europäischen Land, wo ihr unterwegs seid, müssen diese Zutaten draufstehen. Deswegen haben wir übrigens auch auf unserem Blog, also auf www.zöliakie-austausch.de, den Merkzettel in verschiedenen europäischen Sprachen. Und dort findet ihr auch, soweit wir es gefunden haben, also manche Produkte wie, äh, ich glaube, wir hatten immer ein Problem beim Übersetzen mit Grünkern oder Einkorn. Das haben wir bei anderen Ländern jetzt gar nicht gefunden, aber das ist auch so selten, dass das keine Gefahr darstellen sollte. Also, wie gesagt, alle Allergene, die die Gluten enthalten, alle Zutaten, die Gluten enthalten, müssen dort draufstehen und zwar dann halt immer in der jeweiligen Ländersprache. Und auch wenn ihr fremdsprachige Produkte in Deutschland bekommt, zum Beispiel amerikanische Produkte in Deutschland im Supermarkt, auch dann muss eine deutsche Zutatenliste drauf sein und dort müssen dann diese Allergene genannt werden. Es gilt natürlich jetzt nicht nur für glutenhaltige Sachen, sondern auch für andere Sachen. Auch Ei muss zum Beispiel erwähnt werden, auch Ei ist ein Allergen oder Sellerie muss draufstehen. Aber für uns natürlich ganz wichtig die 15 verbotenen Zutaten und viele glauben es immer gar nicht, dass es so einfach ist, Wirklich nur nach diesen 15 Begriffen die Zutatenliste durchforsten und dann könnt ihr glutenfrei einkaufen.
0: Ja, und 2014 gab es auch eine Neuerung, die auch sehr hilfreich ist. Mittlerweile müssen alle, alle Allergene auch fett gedruckt werden. Und das ist natürlich auch nochmal eine Hilfe, dass man einfach sagen wir auch im Alter noch leichter alles findet und natürlich auch für euch einfach, dass man mal beim schnellen Überfliegen, aha, das sind die Fettgedruckten, welches Allergen betrifft mich eigentlich, weil zum Beispiel, wenn ich keine Laktoseintoleranz habe, dann interessiert mich eigentlich nicht, wenn Milch drinnen ist, also solche Dinge. Das ist eigentlich auch eine ganz schöne Neuerung gewesen. Manchmal kommt es noch vor, dass jemand ein recht altes Produkt hat, da müsst ihr natürlich davon ausgehen. Also wenn gar nichts Fettgedrucktes drauf ist, dann bitte jeden Begriff abgleichen, denn es ist dann einfach noch eine alte Verpackung, die dürfen auch noch eine gewisse Zeit lang aufgebraucht werden.
1: Ja, bloß als Bemerkung noch zu, manche machen es fett, manche machen es aber auch unterstrichen. Also es muss nur hervorgehoben in der Zutatenliste sein, wobei ich glaube, die meisten machen es jetzt wirklich fett.
0: Genau, also es muss vorgehoben werden. Das ist, glaube ich, auch die Bezeichnung, wie es in, im Gesetz festgehalten ist. Eine wichtige Sache auch noch zu dem Thema Zutatenliste vergleichen mit dem Merkzettel. Wie Jürgen schon vor, vorhin gesagt hat, vielen klingt das zu einfach. Und da kommt dann sehr häufig diese Frage, ja, da ist doch bestimmt was versteckt dahinter. Also zum Beispiel, da steht jetzt Aroma als Zutat drinnen. Und dann sagen die, na, da kann sich bestimmt Gluten verstecken. Also grundsätzlich, es versteckt sich kein Gluten, zumindest nicht in einem Produkt, das nach europäischer Kennzeichnungspflicht gekennzeichnet wurde. Und in Deutschland dürfen keine anderen vertrieben werden. Das heißt, wenn in einem Aroma oder einem Gewürz Gluten enthalten ist, dann steht auch das in Klammern dahinter. Also zum Beispiel Aroma in Klammern Weizen. Und dann wisst ihr, aha, das ist also glutenhaltig. Also Bitte nicht davon ausgehen, dass es irgendwas Verstecktes gibt. Das gibt es nicht, wir haben eine Regelung dafür und mit der kann man auch sehr gut arbeiten. Was natürlich auch noch wichtig ist, eine Zutatenliste, das muss man auch erstmal immer erkennen äh, beim genaueren Hinschauen, aber da ist auch die Übung einfach euer Freund, ähm, endet immer mit einem Punkt. Und dann kann nach der Zutatenliste etwas kommen. Wir bezeichnen das immer als den sogenannten Spurensatz. Und der ist nicht gesetzlich geregelt. Ob jetzt dieser Spurensatz draufsteht auf einem Produkt oder nicht, das entscheidet der Hersteller. Es kann sein, dass sich der Hersteller da Gedanken gemacht hat und deswegen extra draufschreibt, kann Spuren enthalten, weil er einfach sagt, ja in meinem Verarbeitungsprozess ist die Gefahr der Kontamination sehr groß, deswegen schreibe ich das drauf. Das sind zum Beispiel so Dinge, wo wir mal sagen, ein Mehl, das ist zwar auch unwichtig, ob es einen Spurensatz gibt oder nicht, aber ein Mehl zum Beispiel immer nur mit glutenfrei Kennzeichnung kaufen. Denn das kommt durch eine Mühle und die kann man nur garantiert glutenfrei herstellen, dieses Mehl, wenn es auch in einer eigenen Mühle gemahlen worden ist. So, also bei dem Spurensatz wiederum, da ist es wirklich so, das ist ähm, keine Regelung, ob jetzt da was draufsteht oder nicht. Das geht wirklich nur darum, manche sichern sich rechtlich ab, manche schreiben es nicht drauf, entweder weil nichts drin ist oder weil sie es ehrlich gesagt auch nicht beschäftigt hat, das Thema. In den Zutaten oben, da erkennt ihr, ob was glutenhaltig oder glutenfrei ist.
1: Ja, zu dem Sprunsatz: äh, äh, wir haben das auch in dem Blogartikel, den ich vorhin genannt habe, es ist ist leider so, dass viele Firmen mittlerweile diesen Spurensatz draufschreiben, nur um sich rechtlich eben abzusichern. Das heißt, ein Vorlieferant, ein Vorvorlieferant hat diesen Satz drauf, dann verwenden die den einfach ungeprüft nach. Oder es ist wirklich so, dass in dem Betrieb auf einer Produktionsstraße erst Glutenfreies produziert wird, danach Glutenhaltiges. Und es wird danach alles wieder gereinigt, aber eben bei einer weiteren Charge äh, Sie können es nicht hundertprozentig äh, ausschließen, dass da nicht was drin ist. Ich vergleiche es immer mit, wenn wir wirklich auf den äh, Spurensatz so Wert legen, dann müsst ihr an jedem Flieger auch stehen, dieses Flugzeug kann abstürzen. Man muss einfach ein Risiko einschätzen zu wissen, im Normalfall ist nichts drin, da kann man sich wirklich auf die Zutatenliste verlassen und äh, es soll euch auch Sicherheit geben, dass ihr wisst, was da dahinter steckt, nämlich diese Firma, die sagt nicht, dass da Spuren drin sind, das bedeutet nämlich nicht dieser Satz, sondern dass da nur möglicherweise eine Verunreinigung stattfinden kann. Aber wir haben natürlich alle Zutaten geprüft, aber können es einfach euch nicht hundertprozentig garantieren.
0: Und wie wir gesagt haben, ist ja dieser Satz auch nicht gesetzlich geregelt, das heißt auch die Formulierung nicht. Also manche sagen immer, aha, ich weiß, kann Spuren von enthalten, das ist der Spurensatz, den brauche ich nicht beachten. Wenn aber steht, enthält Spuren, dann werden alle ganz nervös. Oder es kann Gluten enthalten, also dass Spuren wegfällt. Das sind lauter so Dinge, egal wie es steht... Ein Mitglied in unserer Gruppe sagt, immer so schön kann Glitzerstaub enthalten. Also es ist wirklich egal, was da unten drunter steht. Es ist nicht gesetzlich geregelt und vorgegeben. Und solange das so ist, können wir diesen Satz tatsächlich ignorieren.
1: Dann kommen wir vielleicht jetzt nochmal auf die Zutatenliste speziell. Wir haben da ja drinstehen, also diese berühmten 15 verbotenen Zutaten. Das fängt mit Gluten an. Also wenn ihr ein Produkt in der Zutatenliste seht, das Gluten heißt oder es gibt äh, Gluteneiweiß, habe ich glaube ich schon mal gesehen, dann ist es ganz klar für euch verboten. Also dieser Glutensatz ist ganz schlimm. Es kommen auch Fragen, wie schaut es jetzt mit Glutamat aus? Gluten und Glutamat sind zwei komplett unterschiedliche Sachen. Ja, mein, mein Satz ist, nee, jetzt sagt Paddy erst, nee, Paddy darf den Satz sagen.
0: Ich wollte bloß Jürgen darauf hinweisen, weil er hat so einen schönen Satz und den soll er ruhig selber sagen.
1: Ja, okay. Ich sage immer, Gluten hat mit Glutamat so viel zu tun wie Uran mit Urin. Beides nicht unbedingt schön, aber es ist wirklich ganz unterschiedliche Sachen. Das heißt, Glutamat ist für euch nicht relevant. Wirklich der Satz oder der, ist der Begriff Gluten, das ist ganz, ganz schlimm und den dürft ihr nicht haben. Dann geht es weiter mit Weizen oder Weizenstärke. Wenn Weizen in dem Produkt ist oder auch ein, ein, ein das in einem, zum Beispiel wie Peddy vorhin erklärt hat, hinter dem Aroma steht in Klammern Weizen, dann ist es nicht erlaubt. Auch Weizenstärke ist nicht erlaubt.
0: Ja, und da muss man auch dazu sagen, die Begriffe, die ihr auf dem Merkzettel äh, sehen könnt, das ist nur der Wort Stamm. Also Weizen an sich ist glutenhaltig, aber genauso auch, wenn ihr ein Wort habt, wie also eine Zutat habt, wie Hartweizengrieß. Also da ist der Wortstamm Weizen enthalten, das Wort selber heißt Hartweizengrieß, aber ihr kennt einfach den Weizen, aha, da muss ich aufpassen. Genau, dann sind
1: wir schon beim nächsten Wort, Gerste und Gerstenmalz. Auch da ist es so, Gerste ist ein glutenhaltiges Getreide und Gerstenmalz, also das Malz, was aus der Gerste äh, produziert ist ist natürlich auch glutenhaltig und auch der Gerstenmalzextrakt. Also der Extrakt aus dem Gerstenmalz ist normalerweise auch glutenhaltig. Wenn ihr diese Begriffe hört oder seht oder lest ihr dann also auch der Gerstenmalzextrakt, obwohl es ein Extrakt ist, ist natürlich immer noch glutenhaltig. Zu den Ausnahmen kommen wir dann, wenn wir die Liste durch haben. Roggen steht auf der Liste. Auch das ist äh, erstmal äh, glutenhaltig, ist ein glutenhaltiges Getreide und äh, dürft dann nicht essen. Auch äh, ja, ich, Bäckereien, ja, es ist doch Rocken, wir haben Rockenbrötchen und die sind doch glutenfrei. Nein, 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 das sind alles äh, Glaube und äh, Rocken ist glutenhaltig und verboten für euch. Jetzt kommen wir zum Dinkel. Dinkel ist auch glutenhaltig, auch Dinkelbrötchen sind glutenhaltig, auch wenn dort immer draußen die andere Meinung herrscht, bitte nicht essen. Ich habe den Hafer vergessen. Ja, vergessen habe ich ihn eigentlich nicht.
0: Genau, weil der Hafer ist eigentlich eine Ausnahme. Der Hafer selbst wäre nämlich gar nicht glutenhaltig, also den könnten wir essen. Beim Hafer ist nur so, dass der stark kontaminiert ist und deswegen für uns nicht äh, verträglich. Es gibt aber Hafer, der wird sortenrein extra angebaut. Das heißt, der ist nicht kontaminiert und den können wir essen. Der ist aber dann immer auch als glutenfreier Hafer gekennzeichnet.
1: Und es gibt auch viele Produkte, Haferflocken und ähnliches, die produziert werden. Auch da bitte immer darauf achten, dass extra glutenfrei draufsteht. Gibt es von verschiedenen Herstellern in Deutschland, die glutenfreien Hafer sicher machen. Das heißt, bei den Haferfeldern, da ist wirklich kein anderes Getreide mit als Rankhilfe dabei oder äh, kommt irgendwie mit rein. Deswegen kein Problem. Jetzt kommen wir wieder zu den einfacheren Themen. Grünkern ist ein glutenhaltiges Getreide, Einkorn ist ein Getreide, Kamut ist ein, äh, ja, ein, ein selteneres verwendetes Getreide, ist aber auch äh, glutenhaltig. Emmer ist so, Tritikale, ist auch ein glutenhaltiges Getreide. Weizeneiweiß haben wir extra nochmal erwähnt, äh, weil es doch oftmals vorkommt, auch das Eiweiß des Weizens ist glutenhaltig. Weizenkleber kommt auch vor, ist im Prinzip auch äh, gluten und äh, verboten. Und Seitan ist auch äh, ein anderer Begriff, äh, ist glutenhaltig. Und zum letzten Begriff sagt jetzt Paddy wieder was.
0: Genau, und zwar haben wir da noch den Bulgur drauf. Also jeder, der schon mal mit der türkischen Küche in Verbindung kam, weiß, was Bulgur ist, nämlich auch ein Weizenprodukt. Und da haben wir die Woche eigentlich einen ganz schönen Artikel drüber gehabt. Denn es gab ein ja. Produkt muss ich selber mal gucken. Ich glaube, das war von Aldi, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und da war Bulgur und Quinoa, das war so eine Mischung. Das Bulgur war fett geschrieben was ja laut unserem Merkzettel auch in Ordnung ist. Und jetzt muss man aber dazu sagen, wenn man jetzt nicht unbedingt mit der türkischen Küche zu tun hat, wüsste man unbedingt, dass Bulgur ein Weizen ist. Nicht wirklich. Ähm, in dem Fall, wir müssen es auch nicht wissen, wir haben es ja auf dem Merkzettel stehen. Es war auch Bulgur-Fett gekennzeichnet, das war wichtig. Und was auch noch aufgefallen ist, es stand drunter, enthält Gluten. Also es ist ja eh Gluten drin, weil ein Weizen quasi in Form von Bulgur drin ist und es hält, enthält Gluten. Und da haben wir uns heute auch nochmal in der Gruppe ein bisschen aufklären lassen, genau über diese beiden Dinge. Da haben wir immer von der DZG die Bianca, die uns da unterstützt und die hat da heute auch schön Aufklärung betrieben.
1: Ja, und zwar, es ist halt wirklich so, dass der Bulgur an sich natürlich ein verarbeitetes Produkt ist und rein Fachlich wissenschaftlich müsste Bulgur in Klammer Weizen stehen, aber beim Bulgur ist es eben die Ausnahme, dass der äh, im Prinzip immer aus Weizen gefertigt ist und deswegen äh, der auch nur so in der Zutatenliste genannt ist. Aber wie Patty schon okay. gesagt hat, er steht ja auf unserer 15 bösen Zutatenliste und wird deswegen äh, für euch, war das schon immer klar ersichtlich, die die 15 bösen Zutaten lesen, dass Bulgur ein, ein verbotenes Produkt ist.
0: Genau und die Bianca hat uns heute so schön geschrieben, allergene Zutaten, die korrekt, aber nicht leicht verständlich im Zutatenverzeichnis zu finden sind, da der Ausgangsstoff nicht gekennzeichnet werden muss. Und als Beispiel hat sie uns dann eben neben diesem Bulgur, schräger Weizen, auch sowas genannt wie Molkenprotein, Kasein, das ist aus Milch, das heißt ein Laktoseallergiker muss das einfach wissen, wenn da Molkenprotein oder Kasein steht, beziehungsweise wenn man mit Ei Probleme hat, ähm, da stand jetzt hier, das muss jemand lesen können, da steht hier Lysozym oder auch Ovalbumin. Also das heißt, ein Eiallergiker muss sich tatsächlich auch erstmal damit beschäftigen, was es da so für Ausnahmen gibt. Und dann haben wir auch noch, aus Soja ist der Tofu, also wenn Tofu draufsteht, dann muss ein Sojaallergiker natürlich auch Bescheid wissen, wie es da für ihn zu handeln ist.
1: Ja, und jetzt kommen wir jetzt auch nochmal zu den, also ihr habt die 15 bösen Zutaten, auf die ihr euch verlassen könnt. Wenn ihr nach denen geht, seid ihr auf jeden Fall sicher. Aber es gibt Erweiterungen, das heißt, es gibt manche Produkte, da stehen diese Zutaten oder, oder auch Teile der, der 15 bösen Zutaten, stehen da drauf und ihr könnt es trotzdem essen. Ich fange mal mit dem Weizen an, ja, der böse, böse Weizen. Es gibt ein Produkt, eine Zutat, die nennt sich Buchweizen. Ja, denkt man sich Buchweizen, okay, das ist halt irgendein Weizen. Aber Buchweizen hat mit Weizen auch wieder nichts zu tun. Ich komme wieder auf mein oran urin beispiel ja, Diesmal heißt der Buchweizen zwar Buchweizen, aber es ist kein Weizengewächs, also kein klassisches Getreide, sondern ein knöterich glaube ich. Habe ich mal irgendwo bei Wikipedia gelesen oder irgendein schlauer, schlaues Mitglied vom Zylakie-Austausch, hat mir das mal erklärt, ist ein knöterich -Gewächs. Und hat damit auch äh, keine bösen Stoffe drin, also da ist gar kein Gluten drin. Also Ausnahme beim Weizen, Buchweizen, Buchweizenbier zum Beispiel gibt es äh, von der Brauerei. Das könnt ihr natürlich nehmen, weil Buchweizen eine Ausnahme ist. Nächste Ausnahme wäre Gerstenmalz. Aber da darf Paddy wieder ein bisschen was erzählen.
0: Ja genau, Gerstenmalz ist also auch eine glutenhaltige Zutat. Aber es gibt so ein paar Ausnahmen und zwar findet ihr die bei uns auch wieder auf dem Blog in den FAQs, Das sind die auch erklärt. Es gibt zum Beispiel von Lind oder von Bionade und auch von, welche Chips sind denn das, von Lorenz, Gio. Es gibt noch Chips, jetzt müsste ich mal kurz in unsere FAQs gucken, da steht es drinnen. Also da könnt ihr das auch nochmal genau nachlesen. Da ist... Gerstenmalz, glaube ich, oder Gerstenmalzextrakt in, beinhaltet in den Zutaten. Es ist aber trotzdem gekennzeichnet als glutenfrei, also mit der durchgestrichenen Ehre. Ist relativ schnell erklärt. Äh, Tatsache ist, in den Zutaten ist dieses Gerstenmalz enthalten, aber es ist so weit, das Gluten aus diesem Gastenmalz entzogen, dass es unter 20 ppm ist. Wer es nicht weiß, 20 ppm, das ist so diese Grenze, bis wohin ein Lebensmittel als glutenfrei gilt und somit, wenn eben das unter diesem Wert ist kann man, obwohl eine glutenhaltige Zutat in der Zutatenliste ist, dieses Produkt verzehren und bekommt dann nach entsprechenden Tests eben auch diese glutenfreie, diese glutenfreie Kennzeichnung. Also im Prinzip
1: kann man sagen, das Glutenfreizeichen sticht die Zutatenliste. Beim Kartenspiel wird man so machen. Das hat mehr Wert und Glutenfreizeichen. Wenn das drauf ist, da könnt ihr euch auch darauf verlassen, dass das glutenfrei ist.
0: Bei, bei dem Glutenfreizeichen Zeichen wir trotzdem immer gern darauf hinweisen, es gibt ja auch noch das Produkt glutenfreie Weizenstärke. Auch die wiederum unter 20 ppm und somit glutenfrei und es kommt einfach das glutenfreie Zeichen vorne drauf. Aber hier haben wir eine kleine Ausnahme, man weiß nicht genau warum, aber nicht jeder von uns Zöliakierkranken verträgt glutenfreie Weizenstärke. Deswegen raten wir auch in unserem Basiswissen, am Anfang mal komplett drauf zu verzichten, bis sich euer Darm erholt hat, bis eure Werte in Ordnung sind, bis die Symptome zurückgegangen sind und dann mal austesten, weil leider gibt es keinen ja, medizinischen Test, wo man das nachprüfen kann, vertrage ich das oder nicht, sondern ihr müsst es im Selbsttest rausfinden. Das heißt, wenn ihr soweit wieder gesund seid, dann könnt ihr mal Produkte mit glutenfreier Weizenstärke probieren. Manche haben dann gleich auch solche Symptome, wie bei glutenhaltigen Sachen oder auch andere Symptome. Die merken ziemlich schnell, nee, das bekommt mir nicht. Wenn es euch bekommt, dann bitte trotzdem weiter im Auge behalten. Nicht jedes Symptom, das durch Gluten ausgelöst wird, ist auch so für einen typisch, wo man sagt, ja, das ist jetzt keine Magen-Darm-Geschichte oder so. Also ich glaube, wir haben auch schon mal von dem Beispiel erzählt. Wir hatten eine Bekannte, die eben sehr gut klarkam mit ihrer glutenfreien Ernährung. Dann ist sie in ein nordisches Land gezogen, wo viel glutenfreie Weizenstärke verwendet wurde. Er hat so eigentlich auch keine Probleme gehabt, aber ihre Werte wurden sehr schlecht und sie hatte eine dauernde Stimmbandentzündung, die ging sogar so weit, dass ihre Stimme komplett weg war. Hat sie auch erstmal, obwohl sie recht gut informiert ist, nicht auf die Weizenstärke geschoben, aber man sieht, also es können schon auch andere Symptome kommen, als wie man unter normaler glutenhaltiger Ernährung hätte. Ja, und das
1: sagen wir immer, achtet einfach auf euren Körper. Also ich kann das jetzt auch mit der glutenfreien Weizenstärke bestätigen. Patty selber ist es so gegangen, wir sind äh, zum Essen eingeladen gewesen und beim Frühstück wurden uns super leckere Brötchen angeboten und, und Brezeln. Und da war halt die glutenfreie Weizenstärke drin. Und selbst danach am Brötchen, äh, ein paar Stunden später, fühlt man sich unwohl, man weiß nicht genau, wo es herkommt. Kopfschmerzen können kommen, Hautausschlag kann kommen, uh, es können so kleine Symptome sein, die sich vielleicht auch aufstauen, wo ihr auch erstmal sagt, weiß nicht, wo es herkommt, fühle mich heute irgendwie so unwohl. Unsere Empfehlung ist es, lasst die Sachen weg, wenn ihr sie vertragt, ist super, dann könnt ihr auch die ganzen Produkte essen, die es auf dem Markt gibt und wenn nicht, dann müsst ihr es halt weglassen. Und es gibt ja viele Ersatzprodukte dann auch.
0: Ja, und eine Sache, das passt zu dem, was wir vorhin gesagt haben, es versteckt sich klein, kein Gluten. Oft stehen in der Zutatenliste äh, Wörter drinnen, wo ihr sagt, um Gottes willen, was ist das denn? Ihr könnt davon ausgehen, wenn es nicht auf dem Marktzettel steht, ist es zumindest, was Gluten angeht, für uns uninteressant. Manchmal orientiert sich vielleicht doch mal zu googeln, weil man wissen möchte, was man da eigentlich zu sich nimmt. Und genauso ist es mit den E-Nummern. Ich glaube, die E-Nummern sind auch jedem bekannt. Die wurden, glaube ich, selbst in den 80er-Jahren zum Teil schon verteufelt. Aber Tatsache ist, hinter einer E-Nummer versteckt sich kein Gluten. Die ist also immer glutenfrei. Ja, jetzt
1: haben wir eigentlich schon viele Themen von der Zutatenliste, vom Merkzettel drin. Nochmal mein Verweis auf den Blogartikel. Ich werde den auch verlinken. Lest euch den mal durch. Das sind auch schöne Beispiele von Zutatenlisten. Wie da sowas draufsteht, mit dem Hartweizengrieß und äh, wie das mit dem Ausnahmen in der Zutatenliste ist, ob das Buchweizen ist. Wie das ausschaut mit... Äh, ja, Ausnahmen. Ausnahmen, genau. Da komme ich jetzt nochmal drauf. Es gibt äh, in der Zutatenliste Oftmals das Thema, dass zum Beispiel Glucosesirup oder Maltodextrin auf Weizenbasis draufsteht. Aber da das Zucker sind, kann in einem Zucker, egal aus was der gemacht wird, gar kein Gluten mehr enthalten sein. Oftmals ist es so sogar, dass die, dass die Hersteller das dann auch noch Fett schreiben zum Beispiel Glukosesirup auf Gastenbasis oder Maltrotextrin auf Weizenbasis. Aber äh, es kann nichts mehr passieren. Also da müsst ihr euch ein bisschen weiterbilden. Ihr könnt natürlich darauf verzichten, aber äh, wir sagen immer, warum auf was verzichten, was ja gar nicht stört, bloß weil der Hersteller sich nicht ausgekannt hat mit der Zutatenliste.
0: Ja, ich würde nicht mal sagen, nicht ausgekannt hat, sondern wir müssen natürlich auch davon ausgehen, es gibt ja auf dieser Welt nicht nur Zöliakie betroffene für die hier gekennzeichnet wird, sondern es geht ja die Kennzeichnung über alle 14 Allergene, und es kann natürlich auch jemand Weizenallergiker zum Beispiel sein, für den ist das noch mal was anderes. Wobei ich das jetzt nicht hundertprozentig weiß, aber ein Allergiker muss natürlich anders äh, handhaben. Das müssen die sich wieder schlau machen, das ist jetzt nicht unser Hauptthema. Aber deswegen werden solche Begriffe dann auch Fett gekennzeichnet.
1: Okay, dann gehen wir mal nochmal weiter. Zutatenlisten, es gibt die nicht nur auf Lebensmitteln, es gibt die auch bei äh, Kosmetik. Auch äh, bei Kosmetik äh, steht in einer Zutatenliste, auch wenn man das Zeug jetzt nicht isst, aber äh, man, es kommt vielleicht mit dem Mund in Kontakt, vielleicht kommt viel Lippenstift am Abend, wenn man den sich ableckt, kommt auch bestimmt was in den Magen rein. Auch auf Kosmetika gibt es Zutatenlisten, die sind dann meistens in lateinischen und englischen Begriffen drin. Auch da haben wir in unserem Blogartikel den Link drauf, dass ihr mal nachseht, wie die äh, dann äh, ja, wie diese dieser Weizen oder wie diese glutenhaltigen Stoffe deklariert sind, wenn da natürlich die Gefahr auch niedriger ist, aber man weiß es nicht und Kinder äh, tun vielleicht auch den Lippenstift ablecken, wenn der mal in die Hände kommt und auch da könnt ihr dann nachlesen, wie das bei Kosmetika ist. Wie es bei Medikamenten ausschaut, kann euch jetzt wieder die Patty erklären.
0: Genau, bei Medikamenten gibt es auch eine Zutatenliste, die ist aber leider nicht nach dem Lebensmittelrecht ähm, vorgeschrieben. Das heißt, da haben wir für euch in den FAQs auch einen Bericht dazu da bitte mal nachlesen. Bis dato ist die Empfehlung der DZG, bitte das in ihrem extra Heftchen für Medikamente nachzulesen. Wenn ihr das nicht habt, beim Hersteller nachzufragen. Also grundsätzlich gekennzeichnet ist in Medikamenten zum Beispiel Weizenstärke. Die wird gern in Tabletten verwendet, einfach um die ja, ich denke, zusammenzuhalten. Was aber leider nicht gekennzeichnet werden muss, sind, äh, ist Gluten in Aromen. Das wiederum ähm, ja, wer dann in dem Fall versteckt, eben weil es nicht nach dieser Kennzeichnungsverordnung geht, wie es für Lebensmittel gibt. Deswegen da bitte vorsichtshalber nachfragen. Wir haben zwar auch schon mal so ein paar Proben gemacht, wo wir beim Hersteller nachgefragt haben, wo nur Aroma stand. Dann kam zum Teil wirklich auch raus, ja, da ist Weizen drinnen, aber unter 20 ppm. Das heißt, in den meisten Fällen wird es schon tatsächlich so sein, dass es dann trotzdem glutenfrei ist. Aber ihr wisst selber, wenn Zöli schadet schon eine Kleinigkeit und deswegen müssen wir da natürlich vernünftig damit umgehen.
1: Wie Paddy das gesagt hat, wir wollen euch natürlich nur gesicherte Informationen geben und damit man keinen Fehler macht, einfach da beim Arztapotheker nachfragen, die müssen es wissen. Jetzt kommen wir nochmal auch wieder zu dem aktuellen Thema noch und zwar äh, Zutatenliste auf sogenannten Kleinverpackungen oder ja wenn die Verpackung so klein ist, dass im Prinzip gar keine Zutatenliste mehr drauf passt.
0: Zum Beispiel bei Konfitüre, wenn das so kleine Verpackungen sind oder was es ja auch gibt, es gibt äh, Lebensmittel, die bestehen nur aus einer Zutat. Also wir haben jetzt hier als Beispiel Vollmilch. Wenn nur Vollmich draufsteht, dann, dann muss das nicht separat nochmal gekennzeichnet werden. Und wie ihr auch in den FAQs lesen könnt, bei alkoholischen Getränken über 1,2%. Prozent Enthält ein solches Lebensmittel eines der 14 kennzeichnungspflichtigen Allergene, so muss das zwar trotzdem draufstehen, aber es braucht nicht extra eine Zutatenliste. Also da würde jetzt dann zum Beispiel draufstehen, enthält, und dann in Klammern dahinter Gluten. Also solche Dinge müssten draufstehen. Das mit diesem Enthält, aber bitte nicht verwechseln mit dem Spurensatz. Also das ist ein ganz anderes Thema. Wir reden hier rein von Kleinstverpackungen, eben diesen Lebensmitteln, die aus einer Zutat bestehen und alkoholischen Getränken. Wenn da ein Allergen drinnen ist, dann wird es eben gekennzeichnet durch Enthält. Der einzige Grund, warum das anders ist wie bei diesen anderen, weil sie keine Zutatenliste haben.
1: Also ihr seht, es ist... Doch sehr einfach. Also wenn Gluten enthalten ist, dann steht es auch drauf. Entweder in der Zutatenliste oder eindeutig, wenn es keine Zutatenliste gibt, mit diesem Satz enthält Gluten. Ihr braucht keine Angst haben. Ihr könnt ganz normal in allen Läden einkaufen, ob das ein Discounter ist, ob das ein Supermarkt ist, ob das ein Bioladen ist. Alle Produkte werden klar gekennzeichnet und wo es eben wo unsere Empfehlung ist, wo ihr aufpassen sollt, ist bei Produkten wie Mehlen oder eben auch äh, Haferflocken oder Müsli, wo man einfach keine hundertprozentige Trennung haben kann. Dort achtet er bitte auf das Das war wieder mal ein, ein für mich auch ganz wichtiger Podcast, wo man speziell und ganz langer Podcast, ich sehe gerade, wir sind bei 29 Minuten, ein ganz langer Podcast, wo wir auf die Zutatenliste eingegangen sind. Aber weil das halt in der Gruppe immer wieder ein Thema ist, wollte man da drauf speziell eingehen. Ich verweise jetzt einfach nochmal, da wir uns jetzt gerade im Oktober befinden, auf die nächsten größeren Veranstaltungen, die es gibt. Wir haben im November eine Messe in Stuttgart, die Veggie und Freifon, da haben wir jetzt glaube ich über 100 Tickets schon verschenkt an euch auf Nachfrage. Da haben vielleicht noch ein paar haben Glück, aber ich will gar nicht mehr verraten. Dann äh, in Berlin ist eine Veranstaltung, auch eine, eine glutenfreie Veranstaltung, wo man glutenfreie Produkte und nicht nur glutenfreie Produkte kaufen kann. Die ist auch im November. Und im November ist dann noch was, und zwar der große glutenfreie Weihnachtsmarkt in sassbach walden Der dauert drei Tage. Da werden wir auch ein großes Offline-Treffen am Samstagabend haben. Ich glaube, wir sind schon 50 oder 60 Leute dort. Äh, es wird ganz äh, viele Produkte Produkte Gluten freigeben vom Lebkuchen über den Glühwein, über Plätzchen, über Schupfnudeln. Die Rookies sind da. Viele andere sind da, wo ihr euch beglücken lassen könnt. Also rein ernährungstechnisch meine ich jetzt. ist einiges los jetzt im November. Deswegen wünschen wir euch jetzt viel Spaß und ich sage schon mal uh, Happy Voradvent. Patty, noch Worte von dir?
0: Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Podcast. Macht's gut. Tschüss.